0: Herzlich willkommen zur Folge 33 vom Audiobeweis der Dritte-Liga-Podcast Powered by Sport1. T-1, noch ein Spieltag, dann haben wir fertig. Und deswegen analysieren wir jetzt nochmal die Lage der Liga vor dem großen Finale mit den üblichen Verdächtigen, mit Yannick Barkic, Markus Höhner, Thomas Wagner und Tobi Schäfer. Und heute mit einem Special Guest. Die Stimme von Borussia Mönchengladbach, von führenden Kommentatoren, Scouts ja. empfohlen, die Elfe vom Niederrhein, aber auch, aber auch Conny Sir der dritten Liga durch seine Einsätze für Magenta Sport. Hier ist
1: Christian Straßburger. Tobi, herzlichen Dank, wunderschöner Empfang. Es ist für mich eine große Ehre, als du Borussia Mönchengladbach gesagt hast, habe ich bei Markus Höhner schon die Gesichtszüge entgleiten sehen. Aber äh, ich glaube, er freut sich auch, dass ich da bin, Aber oder? ganz
2: ehrlich, Tobi, das ist eine 1A-Einleitung und ist ein besserer Spruch als alle gesammelten Witze von Markus Höhner in der Saison
1: zusammen. <lacht> Die Elfe vom Niederrhein habe ich wirklich auch noch nie gehört.
0: Wir haben äh, Strassi, wie er in äh in der Szene genannt wird, natürlich nicht umsonst eingeladen, denn ähm, du warst in Münster bei dem dramatischen Abstieg von Preußen Münster gegen den SV Meppen beim 0:3. Also da, wo quasi die Lichter komplett ausgegangen sind in Münster und darüber wollen wir als erstes sprechen. Äh, erzähl mal, wie sich das da angefühlt hat in Münster?
1: Ja, also zunächst einmal war ich äh, auch überrascht äh, wegen der Einladung, weil ich gedacht habe, äh, warum braucht ihr jemanden, der über den Abstieg expertiert? Ihr habt ja Markus Höhner als FC-Fan da. Ähm, aber, <lacht> ah, da ist er schon weg. Bist du noch da? Nein. Also ist, ähm, nee, mal Spaß. Ich
3: glaube, du bist über den aktuellen Tabellenstand nicht informiert, ne?
1: Ich meine die Geschichte. Aber gut, nee, Spaß beiseite. Das ist ja wirklich kein lustiges Thema, was da äh, in, in Münster gestern abgegangen ist. Äh, man hat wirklich gemerkt vor dem Spiel äh, bei Sascha Hildmann vor allen Dingen, dass äh, Preußen noch große Hoffnung hatte. Das mit einem ähm, Heimsieg gegen Meppen am letzten Spieltag doch noch irgendwie zu Wuppen. Das war aber relativ schnell erledigt. Nach fünf Minuten gab es ja schon das 0 zu 1, äh, obwohl ähm, Münster in der ersten Halbzeit zweimal die Latte getroffen hat. Äh, dann war noch Abseitstore dabei, der äh, Torhüter der Meppen hat sensationell äh, gehalten, aber die haben einfach das Tor nicht äh, gemacht, die hätten auch noch drei Stunden spielen können und, und hätten das Tor nicht gemacht dann zum Schluss haben äh, alle noch Richtung Zwickau geschaut, ob Chemnitz vielleicht doch noch den Ausgleich erzielt aber als dann klar war äh, für Münster geht es das erste Mal nach neun Jahren runter in die Regionalliga da äh, gab es Tränen, da gab es äh, wirklich äh, herzzerreißende Szenen, ich habe danach dann auch mit Simon Scherder gesprochen im Interview, der natürlich schon seit etlichen Jahren, über zehn Jahren in Münster ist, der beim 0 zu 1 auch wieder irgendwie seine Aktien drin hatte, fast kann man das auch als Eigentor werten. Das war dann schon emotional, als er dann die Tränen kaum zurückhalten konnte. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe noch nie irgendjemanden begleitet bei einem Abstieg, ich war noch nie hautnah dabei. Das ist mir auch nahegegangen und ich wusste auch nicht, wie ich das machen soll. Ob ich jetzt als Journalist irgendwie da das von mir weg äh, ja, wegschlagen sollte, weil es hat mich einfach betroffen gemacht. Weil man ja auch weiß, Westkamp etc., da hängen Jobs dran. Also es war kein, kein schöner Tag. Ja, ich habe deine Zusammenfassung
3: gesehen, Strassi. Ähm, und und da hat man sich wirklich gedacht, wenn man die die Chancen sieht, die Münster hatte, so so steigst du dann eben ab. Einerseits das Glück, das sie neulich hatten, als ich da war, äh, und ich habe ihnen halt Glück gebracht immerhin. Ähm, das hat sich dann irgendwie jetzt genau gedreht. Es ist für jeden ins völlige Verein in dieser Gegenteil. Liga
2: ein großes Glück.
3: Es ist für jeden Verein in dieser Liga ein großes Glück, wenn du da bist. Ja, aber ich komme ja meistens mit dir, und das ist ja dann der wahre Grund. Das war ja unser, unser Lieblingselber in der Nachspielzeit. Aber da, das Glück, was sie da vielleicht gehabt haben oder sicher gehabt haben, scheint sich ja da gestern komplett weggedreht zu haben. Und das ist ja wirklich übel, wenn du das dann siehst, dass, dass du noch Alu triffst und die dollsten Dinger da wirklich reinmachst und es wird zurückgepfiffen. Es ist jammer schade. Das haben wir immer geäußert. Beggy ähm, hat ja sehr früh äh, Münster aufgegeben, aber hinten raus war es dann doch noch mal knapp. Ähm, es ist schade. Ich glaube,
2: ähm wenn du, wenn du jetzt am Ende einen Strich drunter machst, muss man natürlich sagen, das war schon eine beachtenswerte Rückrunde, beziehungsweise seit Sascha Hildmann übernommen hat. Auf der anderen Seite sowas wie letztes Jahr Jena, die, glaube ich, die letzten sechs Spiele alle gewonnen haben. Das gibt es halt auch selten. Und ich habe sie deshalb, du sagst aufgegeben, ich habe von Anfang an gesagt, ich glaube nicht, dass es reicht weil du sehr viel Substanz verbrauchst, überhaupt mal ranzuschmecken an, an, an diesen Nicht-Abstiegsplatz. Und sie sind ja dann letztlich auch nie drüber gesprungen. Yannick äh, hat, glaube ich, letztes Mal gesagt, es reicht am 38. Spieltag. Aber es war ja dann auch glücklicher Elfmeter gegen Zwickau und in der Nachspielzeit. Dann hat man wieder ein Spiel verloren. Ich lege mich trotzdem fest, so bitter das ist. Und mir tut es wirklich für, äh, auch für die Leute leid, die da mit dem Herzen dranhängen. Auf Dauer gesehen hat die Substanz dann doch nicht ganz gereicht für eine ganze Saison. Und das ist sehr schade, weil ich auch das Gefühl habe, es wird schwierig, in dieser starken Regionalliga West zurückzukommen.
4: Wenn wir jetzt mal in die Analyse gehen, was Münster angeht, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass die größten Fehler einfach in der Hinrunde gemacht wurden. Wir wussten ja alle vorher, dass die Saison ziemlich schwer werden würde mit Sven Hübscher und dem jungen Kader mit vielen ähm, abgewanderten Leistungsträgern. Ähm, und man hat einfach, glaube ich, dann zu spät äh, Hübscher entlassen und Hildmann kam dann halt zu spät.
3: Ich wollte gerade sagen, Janik, wer, der, der Kader, das haben wir ja jetzt unter Hildmann gesehen, ist vermutlich nicht der Hauptgrund gewesen, ähm, sondern man hat einfach zu lange an Hübscher festgehalten und das muss sich Malte Metzelder letztlich an die Jacke heften und er hat sich ja jetzt auch schon verabschiedet.
0: Genau, jetzt fängt es ja an, dass es ein bisschen auseinanderbröckelt, Metzelda wird den Verein verlassen. Äh, Thomas, du hast gerade schon ein bisschen prognostiziert, wie, wie, wie ist denn die Zukunft in Münster? Ähm, werden die wirklich... Jetzt erstmal in der Regionalliga festsitzen oder gibt es auch die Chance, die Mannschaft so wieder zusammenzubauen, dass man in der nächsten Saison den direkten Wiederaufstieg anpeilen kann? Oder sind die anderen da einfach auch zu stark in der Regionalliga dann?
2: Ja gut, jetzt ist ja mit Ferl ist ja schon mal einer weg. Ne? Dann musst du natürlich immer sagen, Rödinghausen, weißt du ja nicht, ob die jetzt doch mal irgendwann einen Anlauf nehmen, auch mal aufzusteigen. Rot-Weiß Essen hat sich ja mit Neid, große Ambitionen, wie auch Rot-Weiß Oberhausen. Äh, gar keine Frage. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es in Münster so ist, dass jetzt alle sagen, okay, wir machen, ich nehme mal jetzt den großen Nachbarn Bielefeld, der in der schwärzesten Stunde haben da die Wirtschaftsunternehmen einen Solidarpakt Arminia-Ostwestfalen geschnürt, wo die Schulden weg waren, wo plötzlich ganz anderer finanzieller Spielraum da war. Ähm, irgendwie hat die ganze Wirtschaft ja Preußen immer so ein bisschen hängen lassen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und warum soll das jetzt in einer vierten Liga, die lange nicht so attraktiv ist wie die dritte Liga, sich ändern? Äh, ich glaube, man muss eher so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ganz äh, durchgereicht wird. Du hast das letztes Jahr bei Fortuna Köln gesehen, wie schwierig das ist, auch eine neue Mannschaft dann da zusammenzustellen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, ich weiß nicht, was mit Hildmann ist, ob, ob der sagt, er könnte sich einen Wiederaufbau äh, vorstellen, also es ist, äh, finde ich, eine ne, ne tolle Fußballmarke Preußen Münster, aber es wurde ja gerade auch gesagt und das finde ich auch so, ich habe nach wie vor nicht verstanden, warum man Sven Hübscher als Trainer geholt hat, ähm, denn auf seinen Station vorher hat er nicht bewiesen, dass das in der dritten Liga funktioniert. Und wenn ich eh wenig Geld habe, einen ganz jungen Kader, wo alle so sagen, hat der überhaupt die Qualität, dann war das für mich der Fehlgriff, der letztlich natürlich dann auch alles mit eingeleitet hat.
1: Äh, ich bin ja auch weit weg davon, dass man irgendwelche Leute an den Pranger stellt oder sowas. Aber äh, ich, wir hatten ja alle schon öfter mal äh, Preußen-Münster und haben dann auch mal Interviews mhm. oder sowieso Stimmen von Malte Metzelder erlebt, das ist ja keiner, der da vorangegangen ist. Das ist keiner, der mal irgendwie irgendwas erzeugt hat, weder in den guten Momenten äh, noch in den schlechten Momenten. Das ist keiner, der mal irgendwie klare Positionen bezogen hat. Äh, dann die, dieses Unglück mit äh, Hübscher. Dann äh, hast du Dadashoff, der geht, den du meiner Meinung nach wenn du den gehen lässt, musst du den auch ersetzen, weil das Spiel von Preußen Münster ist ja wirklich auch ein Stück weit auf die Außen ausgelegt, mit Flanken rein in den 16er und da ist dann gar kein Abnehmer. Wenn du in den letzten sieben Spielen zwei Tore erzielst und die in einem Spiel, das ist ja Wahnsinn, dass du überhaupt noch eine Chance hast am 37. Spieltag, dass du ein Finale bekommst, das ist ja nur der ganzen Gemengelage da geschuldet. Also dieser Abstieg, ohne jetzt übertreiben zu wollen, trägt schon wirklich auch in großen Lettern den Namen Malte Metzelder. Und dass er jetzt geht, das ist nur konsequent. Da habe ich euch jetzt sprachlos gemacht.
2: Na, das ist jetzt unsere Schweigeminute für die Preußen. <lacht> Aber ich meine, was, was natürlich unten los ist, ist ja Wahnsinn, also wir haben letzte Woche schon gesagt, Zwickau ist eigentlich fast schon weg ähm, und das war natürlich gestern ein, ein, ein Big Point, wobei ähm, diese Szene da ganz am Schluss, wo ja eigentlich Hut glaube ich ist das, der muss ja noch das dritte machen, weil das kann ja auch das Torverhältnis entscheidend sein, jetzt ist Zwickau drei Tore vor Chemnitz wenn sie einen Punkt in Mannheim holen und Zwickau gewinnt, mit vier Toren zum Beispiel, dann sind sie jetzt doch noch abgestiegen. Also da hättest du gestern natürlich das Torverhältnis auf fünf
3: Tore plus für Zwickau stellen können. Naja, aber glaubst du, Chemnitz kann gegen Rostock so hoch gewinnen, der, der Hansa noch eigene Optionen hat? Ich empfinde das eher als unrealistisch. Ja, aber du weißt, wenn ich jetzt sage, du musst fünf Tore aufholen, das ist was anderes als drei. Aber gut,
2: ich sage nur, die werden natürlich erst mal gestern glücklich gewesen sein, dass sie das überhaupt gewonnen haben und ähm, so sehr wir Zwickau loben und ich habe ja auch nie in Hul hil daraus gemacht, dass ich es Joe total gönnen würde. Chemnitz ist natürlich auch eine gewisse Tragik. Also nach so einem Saisonstart so äh, über den Strich zu kommen, eigentlich gefühlt schon weg zu sein und jetzt am vorletzten Spieltag drunter zu fallen, das ist schon auch ganz schön hart, muss man sagen, weil die eigentlich mit Glöckner gut gearbeitet haben.
4: Genau, also Chemnitz überrascht mich auch extrem. Von den Abstiegskandidaten finde ich, haben sie den besten Fußball gespielt und ich unterm Strich würde ich auch sagen, wer ist der unnötigste Abstieg von diesem ganzen Verein? Ich habe sie gesehen gegen Duisburg und jetzt zuletzt gegen den KFC Oerdingen Und ich muss sagen, die spielen echt einen ganz, ganz, ganz schönen Fußball und stehen eigentlich zu Unrecht da unten drin. Und wir haben ja auch schon ähm, immer in der Rückrunde gesagt, gefühlt sind sie ja eigentlich schon
1: raus aus dem Abstiegskampf.
3: Da hatten sie aber auch Hammergegner, als du sie gesehen hast.
1: Ich wollte noch dazu sagen, dass ich mir das auch angeschaut habe und äh, mir viele Gedanken gemacht habe. Und ich bin der Meinung, dass Chemnitz das Spiel gegen Rostock äh, gewinnt. Und ich glaube, dass Mannheim das Spiel gegen Zwickau gewinnt. Das letzte Spiel äh, mit Bernhard Trares. Und deswegen sage ich, bleibt Chemnitz drin und Zwickau geht leider runter. Das wäre bitter für Joe. Dann wird die Gefühlswelt ähm, komplett verrückt spielen, weil das,
4: was äh, Joe, glaube ich, in der letzten Woche durchgemacht hat, das ist schon extrem... Letzter Stand war ja äh, das, die Auswärtsniederlage in Münster, was dann gegen Braunschweig passiert ist, das zeigt ja mal wieder, was Zwickau wirklich auszeichnet, diese Mentalität, ähm, wir sprechen immer davon, ja, die wissen schon, wie sie ihre Punkte holen, aber das dann wirklich auch in der entscheidenden Sekunde auf den Platz zu bringen, das ist dann wirklich ein ein Qualitätsmerkmal von Zwickau. Ähm, da war ich schon sehr beeindruckt unter der Woche. Gegen Braunschweig, das war der absolute Hammer. Also da, die ganze Schlussphase habe ich mir noch mal fünf Minuten am Stück
2: angeguckt. Also du kriegst das 1-2 und das war es eigentlich. Das war es nicht nur für das Spiel, das war es für die ganze Saison, wahrscheinlich auch für die dritte Liga. Und dann kommen die so zurück, und das war ja so eine wilde Schlussphase. Braunschweig hatte ja noch Chancen. Äh, Zwickau, also das war von der
4: Energieleistung eines der beeindruckendsten Spiele, was ich in den letzten Jahren im Profifußball gesehen habe. Und eine Sache wollte ich noch sagen zu Zwickau, vor allem zu Elias Huth, das ist ja nur ein Leihspieler vom FCK und der ist ja aktuell so der Lebensretter für Zwickau und da gab es überhaupt keine Diskussion, dass der vielleicht frühzeitig zum FCK zurückgeht, sondern er spielt die letzten beiden Spiele auch noch für Zwickau, deswegen kann man sagen, Respekt an Elias Huth, auch Respekt an den FCK, dass es da überhaupt keine Probleme gab zwischen den Vereinen und auch keine Wettbewerbsverzerrung.
0: Lass uns doch von äh, ganz unten dann mal nach ganz oben springen und äh, eigentlich das machen, was wir hätten längst machen müssen, nämlich erstmal gratulieren. Eintracht Braunschweig steigt in die zweite Liga auf. Äh, herzlichen Glückwunsch von uns. Markus Höhner hat es immer gewusst. Aha! Aha! Und gestern in einem ja, das war ja natürlich auch ein bisschen wie gemalt, ne, dass sie dann äh, unten auf dem Platz stehen, ihr Spiel ist zu Ende, sie beobachten auf der Anzeigentafel, wie Duisburg noch den Ausgleich kassiert und dann sind sie aufgestiegen und wer hätte damit gerechnet, außer eben Markus Hönert, dass das am Ende der Saison dann doch noch gut geht?
3: Lasst uns über Antwerpen reden. Äh, er hat die hochgehievt, er hat den Aufstieg geschafft, er ihr, ihr wart sehr kritisch, ähm, auch über die, den Gemütszustand im Kader, im Verein
4: möglicherweise. Ähm, wie bewertet ihr das jetzt? Soll ich anfangen? Also ich ähm, sage erstmal Glückwunsch an Braunschweig, wer es am Ende schafft, ähm, egal wie. Hat verdient, dafür zahle ich auch. In Summe muss ich sagen, ist es für Braunschweig ein sehr teurer Aufstieg, weil wir haben vor der Saison gesagt, sie gehen all in. Sie haben viele Spieler verpflichtet, teure Spieler, Kubilanski, Proschwitz, Ademi, haben dann den Trainer gewechselt zu einem sehr ähm, diskutablen Zeitpunkt, was auch nochmal Geld gekostet hat. Sie haben im Winter nochmal nachgelegt mit Biancardi und äh, Pourier. Und in Summe muss man sagen, muss dann auch so eine Mannschaft eben auch aufsteigen in dieser Liga. Sie haben es dann am Ende auch geschafft, aber... Ich glaube, dass das sehr viel Geld verschlissen hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft in der zweiten Liga performt, vor allem mit welchem Trainer, ob eventuell Antwerpen den Verein verlässt. Ja, ich finde, die, die Gemütslage ist so, ich meine, wie schwer
2: Aufsteigen ist, selbst wenn du normalerweise einen Kader hast oder die finanziellen Mittel, das haben wir ja eine Liga höher gesehen. Ähm, deshalb ist ein Aufstieg letztlich, wenn du, wenn du es dann schaffst, immer auch trotz allem eine Leistung. Aber ich bin schon auch so ein bisschen in deinem Fahrwasser. Ich glaube, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wäre Braunschweig nicht ab, nicht aufgestiegen. Also das letzte Spiel, das letzte Spiel vor Corona in Rostock, das war ja desolat, dieses 0 zu 3. Und ich glaube, der enge Spielplan mit ähm, 13 Parti Was war es nochmal? 12 oder 13 Partien jetzt in sechs Wochen. Ähm, der ist, hat ihnen schon in die Karten gespielt. Trotzdem musst du es natürlich durchziehen. Aber mit dem, was vielleicht ähm, Experten sich erhofft hatten, wie Markus söhner der natürlich äh, absolut Recht hatte, es war ja jetzt kein schöner Offensivfußball, sondern es wurde mit guten, mit einer guten Kaderausstattung und viel finanziellen Mitteln wurde sich dieser Aufstieg erarbeitet. Trotzdem man ist dann jetzt oben, aber wenn man das auch alles so so liest und hört, äh, man darf zumindestens daran zweifeln, ob Antwerpen-Trainer bleibt. Obwohl es natürlich sicherlich auch ähm, ein, ein großes Risiko ist, einen Aufstiegstrainer, der ja zumindest am Ende wohl
1: einen, äh, auch einen Draht zur Mannschaft gefunden hat, dann zu entlassen. Äh, ich glaube, Mainz hat das doch mal gemacht mit Jörn Andersen. Den haben sie rausgeworfen. Und dann haben sie Thomas Tuchel dahin gesetzt. Ich finde aber, dass Antwerpen der Erfolg recht gibt. Also bei aller Liebe, irgendwie musst du ja nach Corona punkten. Ja, Du musst gucken, dass du das Ziel erreichst. Da geht es jetzt nicht um Schönspielerei. Ich habe ja auch euren Podcast immer aufmerksam verfolgt. Da gibt es wohl einige Querelen drumherum. Er ist ja auch ein Knurriger. Er war gestern mal ein Stück weit locker, nachdem der Aufstieg feststand. Also ob die wirklich das Risiko eingehen. Äh, Peter Vollmann, an dieser Stelle auch nochmal äh, Gratulation, ich habe ihm ein SMS geschrieben, äh, bis jetzt noch keine Antwort. Wahrscheinlich ist er noch im Delirium. Äh, äh, ob er das Risiko eingeht, da den Trainer zu wechseln, ich glaube, dass Antwerpen äh, bleibt.
3: Ja, und letztlich will ich dann auch einfach nochmal betonen, äh, Janik, du hast eben gesagt, wer es am Ende schafft, der hat es auch verdient. Also das klingt ja so fast, als ob die sich entschuldigen müssten, dass sie, dass sie sich jetzt durchgesetzt haben. Äh, ich finde, das Qualitätsmerkmal mal, haben wir nun mal einfach gesehen in den letzten Wochen, nicht zuletzt auch, weil Spieler wie Kobilanski unter Antwerpen dann eine massive Entwicklung genommen haben und sie haben sich ihren Kader, das hätten die anderen ja auch theoretisch machen können, gut zusammengebaut und Weggy äh, stimmt, Talsohle vor Corona und trotzdem, die haben die Zeit genau wie alle anderen nutzen können und haben das gemacht und haben das letztlich jetzt auch super hinbekommen.
0: Waren sie nicht vielleicht auch von allen, die da oben standen oder stehen, dann doch so die Konstantesten? Weil Dritter nach der Hinrunde und am Ende der gesamten Saison dann Aufsteiger, dann kann man ja so viel gar nicht falsch gemacht haben im Laufe der Saison.
4: Das ist auch einfach eine starke Mannschaft gewesen, Braunschweig. Ich glaube nur in Summe ist es eine sehr, sehr teure Mannschaft. Und Braunschweig hat einfach alles auf eine Karte gesetzt und wollte jetzt im zweiten Jahr nach dem Abstieg ähm unbedingt wieder hoch, koste es, was es wolle und sie haben es dann eben auch geschafft. Also haben sie ein bisschen gezockt einfach. Ohne Frage, das ist natürlich auch ein Risiko. Du kannst natürlich auch in dieses Risiko gehen, weil
3: dir klar ist, wenn du es schaffst, dann kriegst du natürlich Zweitliga-TV-Gelder und hast dann natürlich eine Perspektive, diese wirtschaftliche Seite auch wieder auszugleichen.
0: Braunschweig kann sich also... Entspannt zurücklehnen am Samstag äh, beim großen Finale. Es gibt noch drei wichtige Positionen ähm, zu verteilen. Den zweiten direkten Aufsteiger, den Relegationsteilnehmer und den Teilnehmer für den DFB-Pokal. Und dafür kommen noch fünf Mannschaften in Frage. Also fünf Mannschaften für drei Wahnsinn. Plätze. Das wird wirklich super spannend.
3: Ähm, wie glaubt ihr denn, wird das ausgehen? Wer, wer holt sich welches Ticket? Also mir war klar, dass Würzburg in Köln gewinnen würde. Das war mir klar. War ja auch knapp. <lacht> Ähm, der Jannik und ich, wir waren gestern in Köln-Höhenberg und das war echt ein besonderes Spiel, ein extrem krasses Spiel. Ähm, Victoria war in der ersten Hälfte, wenn sie in der gegnerischen Hälfte waren, eigentlich gut. Äh, haben fußballerisch gut agiert und haben hinten aber unfassbar viele Chancen zugelassen. Würzburg, also das war 7-8-1 das Chancenverhältnis zur Pause. Und was dann passiert ist, war extrem crazy und man, so, so wie Strassi gerade eben gesagt hat, so man reflektiert dann auch nach dem Spiel nochmal und sitzt im Auto und fährt nach Hause. Und äh, obwohl ich es im Spiel natürlich auch gesehen und besprochen habe, mir ist auf der Rückfahrt nochmal irgendwie vor Augen gekommen, was dieser Mike wunderlich für ein Tier ist. Und dann habe ich mir nochmal, nochmal vorgestellt, wie, wie hat der da gespielt. Und plötzlich kam mir so ein Bild und dann habe ich gedacht, der ist für mich der Toni Kroos der dritten Liga, so wie der spielt, eine Komplettheit, der geht ganz in, in die Tiefe hinten, mittig in die eigene Hälfte, schiebt das Spiel an, schießt, äh, hat einen Abschluss, spielt... Hat Übersicht, Pässe, ne, ne, Passschärfe, Passtiefe. Also ich finde den Typ überragend, was der gestern da abgezogen hat.
0: Markus, ich bin total enttäuscht von dir, von dem, was du jetzt gesagt hast. Weil ich dachte, du fährst mit dem Fahrrad nach Höhenberg. Und jetzt bist du mit dem Auto gefahren und hast darüber nachgedacht. Was ist denn los?
3: Ja, ich bin nicht mit dem Fahrrad gefahren, weil ich da was von Höhe und Berg gehört habe. Aber sonst, sonst wäre ich auch hochgelaufen, wie du weißt. <lacht> du weißt. Du weißt ja so grob, wo Höhenberg Ich habe gedacht, ist, du gehst ne? mit deinen Hunden da vorbei auf der großen Runde. Ja, ich gehe aber nicht die große Hunderunde, weil ich Angst habe, dass du da beim Joggen vorbeikommst. Man kann nur so gut aussehen wie
2: du, wenn man extrem viel Sport macht. Deshalb <lacht> habe ich das gedacht, das wäre die große Hunderunde. Aber
1: ich muss, da, ich muss dazu sagen, Mike Wunderlich, wirklich, ich glaube, 16 Tore, 8 Vorlagen in dieser Saison als Kapitän von Viktoria. Der hat 21 direkte Freistöße in seiner Karriere gemacht. was der da für Dinger reinhaut und äh, geht voran, also da können sich viele äh, Mannschaften echt äh, nur wünschen, so einen Typen zu haben und dann habe ich auch vor ein paar Tagen als äh, Viktoria Köln äh, den Klassenerhalt sicher gemacht hat, auch mal Videos bekommen von dort äh, am Glas ist er auch gut
3: Ja, aber Yannick, wenn man nochmal so reflektiert die Szenen von gestern, so einige Dinge wenn man sich da den, den Game Report die Spielzusammenfassung ansieht, da sieht man mal diese komplette Vielseitigkeit, was der in diesem Spiel alles gemacht hat, was man da nicht so gut sieht wie unfassbar oft sie ihn suchen für das kurze Passspiel, ein Doppelpass, zwei Doppelpässe und dann wie vielseitig er ist, was er was er für Bälle aus der eigenen Hälfte wieder den den Karls beim 2-0 in Szene setzt. Das sind wirklich Pässe, ich weiß nicht, wer die kann in der Liga. Über 25, 30 Meter scharf in die Spitze mit Auge
4: gespielt. Richtig, richtig gut. Und der Typ ist 34. Bin ich absolut bei dir. Ich habe mich gestern auch noch mit Frank Bleidern unterhalten, dem Pressesprecher nach dem Spiel. Er meinte auch, der Mike ist äh, so unfassbar wichtig für die Mannschaft, aber auch für den ganzen Verein als ähm, Aushängeschild. Ähm, ich darf ihn ja schon ein bisschen länger beobachten, haben ja lange in der Regionalliga West gespielt, da ist er natürlich auch nochmal extrem aufgefallen. Ähm, ich bin gespannt, was mit der Viktoria passiert, wenn so eine Personalie mal wegbricht. Ähm, und um nochmal den Bogen zu spannen, zu den Würzburger Kickers, die ja schon sehr überraschend gestern verloren haben, wir haben uns das ja alle anders vorgestellt, ich glaube, die sind so gefestigt, dass die im nächsten Spiel das Wuppen werden gegen den hallischen FC. Dieses 1 zu 5, wenn man das sieht, denkt man sich auch, oh, was ist denn da passiert? Aber ich finde, es, spricht, es entspricht der Spielweise von Würzburg unter dass die sagen, wir gehen volles Risiko, auch bei 0-3 gehen wir weiter nach vorne und dann kassieren wir eben noch zwei, weil wir eben so spielen wollen. Einfach immer offensiv nach vorne und ich glaube, das wird sich dann am Ende auch auszahlen unter Schiele.
0: Wunderlich gibt es immer wieder, wollte ich noch sagen. Oh. Und Würzburg reicht ja schon einen Punkt. Und gegen Halle, oder mit Halle kommt ja auch eine Mannschaft, für die es ja auch um nichts mehr geht. Also insofern sehe ich auch Würzburg schon... Sehr wahrscheinlich als zweiten Aufsteiger, aber wer weiß. Tobi, der äh, war was? so
3: schlecht, der, der muss eigentlich mir gut geschrieben werden. Ich
1: wollte gerade sagen, der war so schlecht, der müsste von Markus Höhner genau.
3: sein. Hör mal, hör mal, du Gast hier, wie benimmst du dich eigentlich? Als Gast, du, du machst mal die Tür auf, setzt dich bei uns an einen gedeckten Tisch und pöbelst direkt mal ein bisschen mit deinen Fohlen rum. Jetzt greifst du hier wieder um dich, jetzt atme mal durch hier. Du bist hier willkommen, wir können dich aber einfach wegdrücken. Ja. Ach nee, deswegen... Deswegen sitzt du da, da dass nicht. man dich nicht wegdrücken kann. Also Wunderlich ist natürlich ein Spieler,
2: dessen Klasse einfach viel zu hoch eigentlich für die dritte Liga ist. Ähm, aber was mich trotzdem beeindruckt, der hat ja damals beim Evers vor Frankfurt auch ähm, äh, gut performt, ist aber dann zurück nach Köln gegangen, aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen. Aber du musst dich natürlich trotzdem auch mal auf so eine dritte Liga so einlassen. Also das kann ja nur funktionieren, wenn dir der Verein echt am Herzen liegt. Sonst würdest du vielleicht denken, naja, ich könnte eigentlich höher spielen. Also das ist schon beeindruckend. Ähm, und äh, zu Würzburg, was ich interessant fand, Magath war ja da, der ist glaube ich mit Schlusswiff verschwunden, wäre ja dann auch ganz nett eigentlich, wenn Magath mal kurz in die Kabine geht, klar äh, muss auf Corona achten, aber vielleicht Jungs, dann macht es halt am Wochenende, also ich bleibe dabei, selbst wenn Schiele aufsteigt, der wird kein Trainer bleiben,
3: da bin ich mir relativ sicher. Ja, da spricht einiges für, weil die Würzburger ein sehr kooperativer Verein sind, ohne Frage, hab da gestern auch mit dem Pressesprecher kurz drüber gesprochen und, und hab gesagt, aber so euer Auftritt jetzt hier gerade, das dass wir den, den Sauer gerne mal als Gast hätten. Erst heißt es, nee, der reist separat mit dem Auto an. Und für gestern hat er abgesagt als Experte, das Thema Chile ist überall. Wir möchten gerne darüber reden. Das ist jetzt gerade einfach nicht gut. Und, und dann hat er auch noch mal gesagt, ja, aber wenn er mit dem Auto kommt, ich sage, soll er zehn Minuten früher losfahren? Also das kann ja nicht die Begründung sein. Ich finde die Außendarstellung gerade schwierig. Und deswegen läuft wirklich alles darauf hinaus, dass sie mit Chile nicht weitermachen, ähm, und ja, das ist verwunderlich nach dem, was er erreicht hat. Ob Bernhard. Boah, wie du den
2: Wunderlich, wie du den Wunderlich selbst bei Würzburg unterbringst. Wahnsinn. Den Wunderlich? Du hast gerade gesagt, das ist verwunderlich. Ah. Ganz ehrlich, du bist so genial, dass du selber noch nicht mal
0: merkst. Wahnsinn. <lacht> genau das Gleiche wollte ich nämlich
1: auch sagen. Ich, ich, ich würde euch gerne mal was fragen, wo wir gerade über Schiele, dann können wir auch mal ganz kurz über den Nachfolger, was haltet ihr denn davon, dass Bernhard Trares dort übernimmt? Ich glaube, der war Spieler unter Magat bei Werder Bremen, also man kennt sich, man schätzt sich.
0: Ich habe genau, hab dann mal geguckt, er war Spieler unter Magath, hat irgendwie 25 Spiele oder so unter Magath gemacht und dann habe ich eine tolle Statistik gefunden, wo du gucken kannst, ähm, äh, welcher Trainer ähm, Spieler am häufigsten eingesetzt hat. Was glaubt ihr denn, welcher Spieler unter Magath am häufigsten gespielt hat? Also was war der Spieler, den Magath quasi am häufigsten gecoacht hat? In der gesamten Karriere? So eine kleine Zwischenfrage ohne Punktevergabe.
1: Boah, das ist aber super schwer. Aber Trares ist es ja nicht,
0: ne? Trares ist da nicht, er ist auch nicht in den Top Ten. Es ist ein relativ bekannter Funktionär mittlerweile in der Bundesliga. War unter Magat auch bei mehreren Vereinen. Kannst du nicht einen kleinen Tipp noch geben? Er hat unter Magat bei, bei, den, bei den Bayern gespielt und in Hamburg und
3: in Wolfsburg,
0: glaube ich, auch.
3: Brazzo? Ja! Genau. Und Pratze wird jetzt Trainer in Würzburg oder was? Wusstet ihr denn, dass es für diese Frage nachträglich nochmal fünf Sonderpunkte gibt auf die auf die Saison-Edition? Und für, für Braunschweig kriege ich auch Bonuspunkte, weil so geht's ja nicht. ne? Dass ihr hier jahrelang vor dem Internet sitzt und irgendwas auswendig lernt und ich habe den Instinkt und leg mich richtig fest. Und dafür kriege ich nicht mal einen Bananenpunkt
4: hier bei euch. <lacht> was sind denn Bananenpunkte?
0: <lacht> ich habe noch ein paar Sammelbildchen vom 1. FC Köln, die kann ich dir geben. Aber jetzt waren wir ein bisschen ähm, von Trares weggekommen. Ähm, tatsächlich denkbar, dass er nach Würzburg geht und, und auch wenn nur im Fall eines Aufstieges, weil er sich natürlich ligamäßig verbessern will oder in jedem Fall, auch wenn Würzburg nicht aufsteigt.
3: Ich denke, das ist jetzt wirklich wahres mit <lacht> oh. <lacht> Ja,
4: aber
3: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich habe es eben vor dem Ding auch gedacht, genau das. Ich meine, ist natürlich schon auffällig, dass jetzt gerade einer aufhört und du dir überlegst, äh, wo, wer könnte jetzt dahin gehen, äh, wenn es eben so auffällig ist, dass keiner zu Schiele steht und der Maggert sich rausschleicht? Ähm, es ist sehr auffällig. Und es ist ja wirklich auch ein top qualifizierter Trainer. Das wollen wir auch mal sagen. Was der in Mannheim geleistet hat, das äh, ist unfassbar gut. Und äh, das wurde ja auch dafür sprechen. Aber ich, ein, ein Widerspruch
2: von mir, also das kann alles sein. Aber ich glaube, Trares wäre auf jeden Fall, hätte der aufgehört. Ich glaube, dass es zwischen Trares und Keens überhaupt nicht mehr gestimmt hat am Ende. Und ähm, dass er eigentlich jetzt das Optimum rausgeholt hat und gedacht hat, okay, jetzt nach zweieinhalb Jahren ähm, ist es dann vielleicht doch die Zeit, was anderes zu machen, weil ich glaube, dass Mannheim sich im nächsten Jahr deutlich schwerer tun wird in dieser Liga, als sie sich dieses Jahr getan haben. Also ich kann mir vorstellen, es würde jetzt passen mit Würzburg, aber ich kann mir vorstellen, dass Trages auch so aufgehört hätte und ich kann mir vorstellen, dass er auch für andere Clubs auch zum Beispiel in der zweiten Liga, interessant wäre. Ja,
0: ich hatte mal kurz gedacht, ist, ist er vielleicht nicht sogar auch einer für Werder Bremen, wenn die sich vielleicht von Kurfeld trennen oder ist das... Das, ist das Regal zu hoch für Travis? Erste Liga. Das steht ja noch
1: nicht fest, Erste Liga, ne?
0: <lacht> ja. Also ich würde,
2: ich glaube, dass erste Liga der Sprung zu groß ist. Ich kann mir zweite Liga vorstellen. Ich hätte mir damals zum Beispiel Darmstadt vorstellen können. Ähm, ja, es können ja auch noch ein paar Plätze frei werden in der zweiten Liga. Vielleicht zum Beispiel beim HSV, weiß man ja auch nicht, was mit Hacking passiert. Traris hat auch eine HSV-Vergangenheit, als damals als Co-Trainer von Labadia. Auch das wäre jetzt, ich glaube, da gibt es vielleicht noch andere Kandidaten davor stehen, aber der hat so gute Arbeit geleistet. Also ich kann mir den auch sehr gut in der zweiten Liga vorstellen bei einem Verein, der jetzt schon zweite Liga gespielt hat.
1: Fakt ist, Bernhard Trares hört bei Mannheim nicht auf und verlängert nicht, wenn er nicht, glaube ich, schon längst einen neuen Job in Aussicht hat. Bei der Gemengelage gerade, Corona-Zeit etc., der weiß, wo er hingeht. Aber es kann auch sein, dass der zum Beispiel nach Nürnberg geht. Auch das wäre möglich zum Beispiel. Also Fakt ist auf jeden Fall,
4: dass Trares in einer sehr guten Position ist. Der kann sich alles Mögliche anhören. Ich weiß nicht, ob er schon was sicher hat. Kann ich mir eigentlich fast nicht, nicht vorstellen. Ähm... Ja. Naja, aber insgesamt, das Trainerkarussell in der dritten Liga setzt sich jetzt in Bewegung. Wir haben noch viele, viele freie Plätze, viele Trainer, die noch nicht untergekommen sind. Ist ja auch die Frage, was mit, ähm, mit Hossmann in in Mannheim, äh, in Magdeburg passiert. Wer nach Metten kommt, das sind alles noch offene Fragen. Das wird noch sehr spannend im Sommer.
3: Total. Und Hossmann kann man ja auch noch mal gerade erwähnen. Was, was der in Magdeburg da dahin angeschoben hat, ist natürlich auch Weltklasse. Und zu Nürnberg will ich nochmal ergänzen. Weggy, meinst du, wenn, wenn der Wiesinger drin, die drin hält jetzt die Nürnberger, glaubst du wirklich, die wechseln dann? Ich, also ich glaube nicht, dass Wiesinger sich das nochmal antut. Der war ja beim
2: Club schon mal Cheftrainer, auch damals Eben. in der Bundesliga. Ja. Der hat, aber der hat jetzt einen guten Job als NLZ-Leiter. Ich weiß es nicht. Ich schätze ihn. Klar, vielleicht will er es auch nochmal machen und noch mal beweisen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er da bleibt und dass die mit dem Neuen... Aber da geht es ja auch um den Sportdirektor in Nürnberg. Ich glaube, da weiß ja keiner so richtig, was los ist. Aber Nürnberg wäre für Trares sicherlich auch eine Adresse, wenn sie noch absteigen sollten. Also ich kann mir den in, in vielen Möglich möglichen Konstellationen vorstellen.
0: Nürnberg ist auf jeden Fall ja der Relegationsgegner des Drittligisten, der noch nicht feststeht. Und ähm, ja, es wird wahrscheinlich auf Ingolstadt oder Düsseldorf. Duisburg hinauslaufen. Wie wird das ausgehen? Schafft Duisburg das noch oder verdaddeln sie wirklich jetzt am Ende im Prinzip alles? Also ich fand
2: das gestern stark, wie sie gespielt haben, obwohl sie so spät den Ausgleich kassieren mussten. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Also ich glaube, wenn Duisburg jetzt noch in die Relegation reinkommt, das wäre ja erst was eine große Enttäuschung. Jetzt wäre es dann doch nochmal eine Option. Und wir haben letzte Woche hat Janik uns erklärt, warum es reisetechnisch und von der Kraft her eigentlich gar nicht geht. Aber man muss ehrlich sagen, wenn man den ersten FC Nürnberg in den letzten Wochen gesehen hat, was die teilweise sich da zusammengespielt haben, und da ist ja jetzt die blanke Existenzangst, geht darum. Äh, klar, mit, mit Mintal und Wiesinger hast du jetzt noch was Neues, aber ich sehe den Dritten auf keinen Fall chancenlos. Also
1: das habe ich letzte Woche irgendwie noch ein bisschen äh, negativer gesehen. Ich würde vielleicht auch die 60er nicht vergessen. Also 60 spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Wenn 60 äh, gewinnt und Duisburg verliert zu Hause gegen Haching, was ja auch passieren kann, dann sind auf einmal die Löwen in der Relegation. Rostock dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, die verlieren ja schon, das habe ich ja schon gesagt.
2: Ach so, du machst, du, du machst die Ergebnisse hier so in der Woche, jetzt habe ich das verstanden.
1: Genau, ich dachte, wir wechseln uns immer Woche für Woche ab. Darf man das nicht verraten, dass wir die Ergebnisse würfeln und dann stehen die fest? <lacht>
3: ich habe da auch drauf geguckt, nur das Problem der Löwen ist, dass wirklich drei vor ihnen versagen müssen, äh, wobei sie natürlich einen selber in der Hand haben. Aber das könnte es natürlich für die Duisburger äh, erfreulich gestalten, dass die Löwen ein, ein großes Eigeninteresse haben, Ingolstadt zu schlagen. Und ihre eigene letzte Chance zu wahren Und damit den Duisburger die Tür aufstoßen Und ich bin komplett bei dir, Veggie Dass in München bei dem letzten Spiel Da war schon alles äh, so großer Mist Beim Heimspiel saßen sie alle auf dem Boden Sodass sie gesagt haben Okay, komm, jetzt müssen wir halt bei den Bayern äh, Alles geben und einen raushauen Und das haben sie echt als Signal gemacht Und dass sie dann natürlich das Pech haben Dass da hinten dann noch einer reinfällt Das ist ja Wahnsinn
4: Also eine Sache verstehe ich nicht ich werde nicht schlau aus dem FC Ingolstadt. Ähm, die haben ein Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg, gegen eine Mannschaft, die in der Woche zuvor 0-1 zu verloren haben gegen die abgestiegenen Großasbacher. Ähm, ich war der festen Überzeugung, dass Ingolstadt dieses Spiel gewinnt und sich sozusagen raufschiebt auf Platz 2 oder zumindest den Relegationsplatz sicher macht. Und ich werde einfach nicht schlau aus dieser Mannschaft. Ich glaube, die möchten irgendwie nur so mit, mit Halbgas versuchen, gerade so aufzusteigen und ich glaube, das wird am Ende bestraft. Jetzt kommen äh, hungrige Löwen, die jetzt wieder ein bisschen äh, Morgenluft wittern und das ähm, spielt im MSV Duisburg extrem in die Karten. Der MSV wird das Spiel gewinnen, ähm, die Schanzer werden es nicht und dadurch wird der MSV in die Relegation einziehen. Mhm.
2: Glaub ich, ich glaube, dass das auch ein, ein grundsätzliches Problem auch von Ingolstadt ist. Nach all den Jahren, die die oben im in, in Profifußball spielen, selbst bis in die Bundesliga... Mir ist nie ganz klar geworden, für was Ingolstadt eigentlich stehen soll. Also Duisburg ist ein Verein mit Arbeitermentalität. Die Löwen sind ein Verein mit Arbeitermentalität. Hansa Rostock ist der Stolz des Ostens im Norden. Also sowas verkörpert das von mir auch alles. Ingolstadt ist für mich über all die Jahre, bei allem Respekt, wie gesagt, da wurde teilweise auch gut gearbeitet, immer so ein Stück weit so auch ein ja ein, ein, ein bisschen gesponserter vom heimischen Autowerk gesponserter, Retortenclub hört sich jetzt hart an, weil es ja auch eine Fußballtradition in Ingolstadt gibt und irgendwie in entscheidenden Situationen habe ich oft das Gefühl, so spielen die dann auch also das ist jetzt natürlich ein sehr psychologischer Ansatz, aber ähm, ich hoffe am
0: Wochenende dass es einer der drei anderen wird Wir beobachten das am Samstag mit großer Spannung Wie verteilt sich das denn? Wer ist denn wo? Eigentlich am Wochenende?
2: Ich bei dir, mit dir Tobi, <lacht> gucke ich
4: mir zusammen die Konferenz an. Äh, ich bin mit Straße in Duisburg
3: ich bin bei einem mega wichtigen Spiel äh, wirklich heiß. Uerdingen gegen Viktoria Köln. Da geht's wirklich für beide, aber wirklich für beide dann auch um gar nichts. Und das ist sehr reizvoll.
1: Wenn Wunderlich noch sieben Tore macht und Reed trifft nicht, dann ist er Torschützenkönig. Also warum nicht? Ja, Geht doch noch um ja, was?
3: Das, deswegen sage ich ja immer: Wunder dich nicht über Wunderlich oder Wunder dich über Wunderlich. Äh,
2: ich habe gestern mit der Personaleinteilung gesprochen, weil wir mal darüber gesprochen haben, was im neuen Jahr eigentlich los ist. Und da wurde mir aus München erzählt, dass am letzten Spieltag man tatsächlich genau darauf geachtet hat, die Kommentatoren nach ihrer Klasse einzuteilen, bei der Wichtigkeit der Spiele. Also von daher muss sich hier niemand wundern, wo er jetzt morgen sitzt. Danke,
0: Veggie. Analog zur Größe des Stadions aber, oder?
3: Ganz genau, die Größe des Stadions. Danke, Veggie, ich liebe Entspricht dich auch. der Größe des Reporters. Wie und wie ist das denn im Moderatorenbereich? Ist da schon seit einigen Wochen drauf eingegangen worden? Ganz genau, da hat sich gar keiner mehr qualifiziert. Genau. In der nächsten Saison
0: geht es dann aber auch für die Moderatoren hoffentlich wieder ähm, zum SC Fair, beziehungsweise dann nach Paderborn, wo die ihre Heimspiele austragen. Äh, auch da ein Glückwunsch an den SC Fair, denn die haben in dieser Woche den Aufstieg geschafft, ähm, ohne ein einziges Mal geführt zu haben in den Entscheidungsspielen gegen Lok Leipzig. Wer kennt sich mit Ferl schon ein bisschen aus? Wer, wer hat sich schon ein bisschen eingelesen? Janik, du wahrscheinlich.
4: Ja, ich kenne den SC Fair schon ein bisschen länger. Ich durfte den schon in der Regionalliga West begleiten. Ich war auch schon mal in der Poststraße. Ich habe mir auch gestern Abend nochmal Gedanken gemacht, was verbinde ich mit dem SC Fair. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist oder was mir eingefallen ist, ist das üppige Kuchenbuffet in der Presseabteilung damals. Darauf könnt ihr euch wirklich sehr freuen. Es gibt auch so eine klassische Brötchenplatte mit äh, Käse und den schönen kleinen Tomätchen obendrauf und Salat. Super stark, echt sehr gut. Ansonsten äh, sportlich, muss ich sagen, ist das ein eingeschworener Haufen. Ähm, man hat immer gesagt in der Regionalliga West, also freitagsabends nach Ferl im November, da haben schon viele ähm, Aufstiegsfavoriten äh, Meisterschaften verspielt. Und ich glaube auch, dass in der nächsten Saison ähm, einige da Punkte lassen werden. Das
3: wird das Stoke
4: City der dritten Liga.
3: Ich habe es ja kommentiert am letzten Dienstag, insofern bin ich schon eingelesen und eingearbeitet, war aber selber noch nie in dem, in dem eigenen Stadion an der Poststraße. Ähm, aber man muss schon auch einfach feststellen, sie haben eine ordentliche Portion Glück gehabt auch. Es war eine ganz enge Geschichte. Für Wolfgang Wolf und Lok Leipzig hat es mir einfach leid getan. Ähm, auch wenn ich für Ferl, also ich völlig neutral dazwischen stand für die Ferler, hat's mich auch gefreut. Äh, kleines gallisches Dorf. Zumal man so in Ostwestfalen merkte, alles um die rum hat schon mal ganz oben gespielt. Äh, Arminia Bielefeld, der SC Paderborn, sogar Gütersloh war ja drei Jahre in der, in der zweiten Liga mit dem Leg Legendären Trainer Hannes Linsen an der Seitenlinie, sogar mal Fünfter geworden. So, und jetzt dürfen die Ferner auch mal mitmischen. Und ich finde, der Trainer ist ein, ein guter Typ. Capretti, ein äh, deutsch-italiener, der in Neapel geboren ist, der schwärmt, wenn er an Maradona denkt, den er als, als Junge noch in Napoli hat spielen sehen. Ähm, ja, eine ne bunte Truppe und wir freuen uns drauf, finde ich gut.
0: Waren ja schon viele große Namen in Ferl, ne? Als Trainer Heribert Bruchhagen zum Beispiel, Bernhard Dietz, Dieter Hecking auch schon mal da gewesen. Total. Und, äh, und als Spieler Arne Friedrich hat in Ferl gespielt, Ansgar Brinkmann auch, äh, Roger Schmidt, also ähm, gute Luft da offenbar. Du bist top und, informiert. Und, und, und noch jemand... Äh, der irgendwie auch immer mal auf der auf der Fußballlandkarte aufgetaucht ist. Heinrich Schmidtgal kennt ihr den noch? Klar.
1: Fortuna Düsseldorf, Kräuter Fürth, glaube ich, ne? RWO, Rot-Weiß-Oberhausen.
0: Ja, kasachischer Nationalspieler.
3: Genau, so ein kurzer Untersetzter. Und Tobi, einer der Ex-Spieler oder Trainer, die du gerade genannt hast, das fiel mir bei der Relegation nochmal auf, der hatte gleichzeitig auch eine Vergangenheit bei Leipzig. Beim Gegner von Dienstag. Vom Dienstag. Hacking, ne, oder? Sehr gut.
2: Krieg ich dafür auch, ich, auch noch
3: einen Bananenpunkt? da? Krieg ich dafür einen <lacht> ja, ja, den müssten wir dann auch noch mal in die Wertung geben. Du, du kriegst so ein Glücksschwein, da
1: hast du doch sicherlich einige mitgenommen, Markus, oder?
3: Nee, das wollte ich nicht, das fand ich nicht in Ordnung. Die, die 2000 gehören denen und die sollten denen Glück bringen und nee, nee, das machen wir nicht. Aber tatsächlich war es Dieter Hecking, der ein Jahr für den da noch VfB Leipzig und das ist ja der Ursprung von Lok ähm, in der ersten Liga gespielt hat. 93, 94. Trotzdem also wie Und wie gesagt, auch ein, ein Jahr in der zweiten Liga. Ich finde
2: ich find schon beeindruckend, was, was die da in Ferl äh, machen, aber ich habe äh, hab, äh, auch Bilder aus Leipzig gesehen, da vom Autokino, wo die Lok-Fans waren, ich, ich stehe auf solche Vereine und ähm, mit, dem, mit diesem Eigentor von Guderitz da ähm, im Hinspiel, der dann im Rückspiel echt gut gehalten hat, der Junge, also ich bin so ein Traditionalist, ich hätte es Lok gegönnt und äh, ich fand doch eigentlich, dass sie das gut gespielt haben. Also ich finde, das war ein sehr unglückliches Scheitern in dieser Aufstiegsrelegation,
1: die für mich nach wie vor keinen Sinn macht. Da wollte ich jetzt auch mal sagen, also ich glaube, Lok hat in der ganzen Saison einmal verloren und steigt am Ende nicht in die dritte Liga auf. Also das kann es ja wirklich nicht sein. Das ist für mich äh, absolut falsch. Es kann einfach nicht sein, dass es eine Regionalliga
2: Bayern gibt. Das ist ein Witz. Wir sollen, wir sollten vier Ligen haben, die geteilt werden in der Mitte von Deutschland und fertig aus. Es tut mir leid, das gibt's einfach nicht.
0: Muss Nordost in der nächsten Saison auch wieder in Entscheidungsspiel oder haben die einen direkten Aufsteiger? Wie ist Nein, das, das
2: Jahr? du bist ja dann im nächsten Jahr zum direkten Aufsteiger.
4: Ah ja. Ich will noch eine Sache zum oder zwei Sachen zum SC sagen. Gino Capretti, du hast den Trainer eben angesprochen, Markus. Ich glaube, was schwierig ja. werden wird für den SCVL, ist die Doppelbelastung für ihn. Der macht ja nächste Saison dann äh, den Trainerschein. Das muss man erstmal stemmen. Es gibt Beispiele, die haben es geschafft, wie Neidhardt. Es gab aber auch, glaube ich, Rüdiger Rehm, hat es, glaube ich, nicht so richtig hinbekommen bei groß Asbach. Ich glaube, da wurde er kurzzeitig vertreten. Äh, die Belastung äh, unterschätzt man ab und zu. Und auf wen ich mich ganz besonders freue, ist Latko Janic. Ähm, einer der, ja schon sehr die Liga geprägt hat in den vergangenen Jahren. Das ist auch einer, der nochmal angreifen kann in der ewigen Torschützenliste. Wir wissen ja alle, der große Anton Fink, der jetzt zum SSV ungewechselt ist, führt da ganz vorne an mit 136 Toren, dahinter Zima mit 75. Aber dann kommt auch schon Slatko Janjic. Und ich glaube, dass der vielleicht sogar gemeinsam mit Manuel Schäffler, man weiß ja nicht, ob der auch wieder zurückkommt, nochmal angreift in der Torjägerliste. Ich ärgere mich bis heute, grün
3: und blau. Ich saß in Gottes grüne Wiese und habe immer bei Tobis Quizfragen drauf gewartet, dass er fragt, wer war denn der torgefährlichste Ausländer in der Drittliga-Geschichte. Aber die Frage, genau die, hast du nie gestellt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Markus,
2: Markus, du bist beim Quiz Vierter geworden. Das ist aller Ehren wert. Danke. Man hat auch immer gesagt, in Deutschland bei einem Turnier
0: unter den besten Viers war es kein schlechtes Turnier.
3: Danke, ich liebe dich. <lacht>
0: So, dann packe ich noch einen Klassiker der Abmoderation raus. Mit Blick auf die Uhr müssen wir so langsam zum Ende kommen. Äh, wünschen jetzt erstmal eine schöne Restwoche, einen spannenden äh, Drittliga-Samstag und bis zur nächsten Folge im Audiobeweis. Macht's gut. Tschüss, tschüss. ciao, tschüss.